0: 浑浑沉沉的，突然一阵冷风，宋江赶紧起来看，见着一个似人非人、似鬼非鬼的人立在这冷风之中啊，满身血污，离着宋江还有四五步呢，扑通一声跪倒在地。徐宁冲在前面杀出了一条血路，扭向回头一看，看见郝思文的马了，没看见郝思文的人呢，一直冷箭，就顺着盔甲缝射中了徐宁的脖子。张顺一听，不待此时登城，更待何时？攀着这水城的栅栏门，一步一步的往上爬。刚爬到一半，突然城上一棒锣响，强弓硬弩、滚木雷石、苦竹枪、鹅卵石一起垮哇哇打下来。张顺一看不好、哦，翻身再跃入水中，为时已晚。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上回咱说到了，宋江大军夺了苏州城，城中混乱之际，武松武二爷刀斩了三大王方茂。两军对垒之时啊，方茂跟宋江说。说你们啊，就是山贼草寇，投靠了朝廷，有点说宋江他们，哎，就狐假虎威啊，装大尾巴狼啊那个架势。宋江说方茂他们啊，山野村夫，这里就要说了，人方茂说的没毛病。宋江他们啊，虽然说与毛贼草寇啊相比是强一些，可能强的 level 还挺高，但是他还是摆脱不了大号的毛贼草寇啊，占山为王的嘛，对吧？哎。那方茂方腊他们到底是不是山野村夫啊？那、哎、不是，为什么呢？人家称王了，称王称帝啊，攻城略地，而且本身啊，在北宋的历史中，方腊起义跟宋江起义那就不是一个级别的啊。宋江起义就轻描淡写就过去了，而方腊起义啊，大书特书了。从朝廷的层面上来看，方腊起义对朝廷的危害那是巨大的，并且有毁灭性的。因为自从西晋末年衣冠南渡以来，经济重心向南倾斜，南方啊发展的是越来越好，尤其是到了宋朝啊，发展就更好了。且不说南宋，就北宋啊，南方发展的也特别好。首先，鱼米之乡，粮食不成问题；然后呢，手工业发达，商业也不成问题。那说白了就是有钱呢。江南这一块，那简直就是北宋的钱袋子呀，方腊。占据了半壁江南，那就断了北宋的财路了。而您说一个国家发展靠什么？靠的不就是经济吗？这南方的钱粮运不到北边来，宋徽宗拿什么霍霍呀？咱都不说他画画啊、玩石头这些事儿，你往辽打仗、边塞,塞住房，军兵，那不都是花的是钱吗？对吧？国币躺银呢，钱如果断了，那真是。整个国家的经济命脉就折了，所以方腊的危害啊比宋江大多了。但是上文说还有一个细节，就是攻破了苏州城以后，哎，百姓都出来一起帮着打方腊军，说明什么呀？方腊军不得民心呢。哎，占了这个城池之后，并没有安抚良民，而且很有可能啊有横征暴敛、重科重税的现象。你方腊要是真好啊，真是一个啊占据了半壁江南。当了皇上，哎，为百姓分忧，为百姓解难，那么一皇上，老百姓肯定拥护你啊，对吗？宋江的梁山军打过来了，还得替你守城呢，对不对？肯定是他呀，没干什么好事儿。而且说这农民起义军呢、啊，多半在历史上都没有什么好下场。成事儿的不就那没朱元璋吗？你看啊，咱从这个中国历史上最早的农民起义军，当然了，有人说这个不算是农民。为什么呢？就是这个秦朝啊，还是半封建半奴隶制，那,那起义的都是奴隶啊，徭役。大泽乡起义，陈胜吴广，王侯将相宁有种乎？是不是？哎，出来了。但是这农民起义多半成不了事儿，为什么呢？他思想高度不够，只是纠结了一帮人抢粮食吃。说白了，他能纠结什么样人呢？就是跟他一样的人。那一样的都是农民，农民想的是什么呢？我有口吃的。我有口喝的，爹妈饿不着，孩子饿不着，我就踏踏实实，不会有那种什么起义造反的想法。那真正到了起义造反的时候，一定是吃不上饭无论是遇到了灾年，还是苛捐杂税啊，太猛了，受不了，没法活下去了，才会揭竿而起。那么揭竿而起以后，你想、啊、他们打仗，哪来的军粮？对吗？钱从哪儿来？粮食从哪儿来？因为打仗他是人去打仗，人他也得吃饭，对不对？哎，那人要是想吃饭，那就是得需要钱粮。战争中农民都去打仗了，没人耕种了，粮食只能靠抢。那么好，我抢一个州，抢一个府，把这个库房打开，粮食呼噜呼噜都给弄出来吃了，那行。那要是说还是不够吃呢，对吗？队伍发展越来越壮大了，而且啊，这粮食、啊。多半被带头大哥先切走一半儿，底下人分了撒瓜俩枣的吃不饱怎么办？那就继续抢其他人的，那不是恶性循环了吗？如果队伍里再有那些哎约束下属比较严厉的，哎说我们不能抢百姓的啊，我们只打官府，只抢富户，那有些人呢就会想，操，老天爷饿不死瞎家巧，总得让老子找饭吃，我管他是谁呢，逮谁抢谁。那么起义军队伍里就要分出派系了。你看，还没成事儿呢，就开始内斗了，这种情况也多了去了，所以要有一个思想，一个目标，对吧？哎，有一个远大的理想，那这种有理想有抱负的，首先您得读过书，是吧？你没读过书，我的理想抱负就是吃饱了饭啊，一人吃饱全家不饿，对吧？肚子里只要是有食儿，就绝对不干那个掉脑袋的事儿。那有理想有抱负的都是读书人，很多都是世家大族。你看朝代更迭啊。很很多啊，很多朝代更迭啊，都是农民起义军先干一棍之后呢，再由那皇亲国戚呀、啊，或者是地方豪强啊、集团势力呀、啊，再把江山夺过来。哎，因为你真让农民去统治江山去，也没有什么灵的，也就是人老朱家还行，大明朝啊，人家还挺是那个，但其他的都不行。所以，所谓农民起义啊，只是一个那么一个过程啊。这个上边对老百姓不好了啊，苛捐杂税太多了，老百姓没法过日子了，那就造反啊。但最后统治的还是上边的哪撮人，可能这朝代呀，一开始哎还都不错，刚开始你看都是什么各种盛世啊，什么中兴啊，哎都不错，越到后边越完蛋，因为到后边啊那些皇帝啊自己主心骨都没了。慢慢的听大臣的，大臣想什么呢？老老贼打工的，对不对？这东西我上班的，我干多少活拿多少钱？没干这活我也想多拿钱，对吧？哎，而且这是一层一层的各种的哎人脉关系，哎铺开来去，这就不是说正经为了国家了，都是自己的小势力、小集团，从上到下每一层都想着自己腰包鼓鼓的，那老百姓的日子肯定就不好过了，所以。每个朝代的末年啊，老百姓哎都起来造反呐，闹事儿非常多。北宋末年，方腊这起义弄的事是比较大的。那除了方腊，多了去了，还有呢，对吧？真正的大起义就两个，一个是宋初的王小波起义，一个就是北宋末年的方腊起义。啊，这俩比较大，剩下的都不太能上得了台面。宋江算是比较猛的了，啊，宋江三十六人横行河北山东，啊，算是比较猛，比较厉害。但跟方腊还是没法比，但是咱们按照书上来说的话，宋江打方腊，志在必得，方腊也没想到宋江有这么大的能量，在短短的时间内啊，润州、常州、苏州三大州都丢了，宋江这边接二连三的胜利，但是手底下兄弟也没少损兵折将，啊，给宋江难受坏了。而且话说回来了，得这苏州啊，要光靠梁山军可能还真没戏，就算是能得下来。可能牺牲啊也会更大，幸好啊，李俊同为同猛哥仨在太湖这儿遇见了四位好汉，以赤须龙费宝为首的哎四位英雄用计策夺了苏州城，哎哥四个功不可没。宋江想留下他们一起征战杀伐，将来呢回去封个大官啊，但这哥四个呀看不上哎就不想当官啊，觉得没意义啊，就跟宋江那儿辞行走了。李俊同为同猛呢。哥仨送这四个人回到了榆柳庄上，哎，就是费宝他们家。费宝一看是吧，之前已经结拜了嘛，这就是哥哥呀，哎，你送我回来了，自此一别，不知何年何月才能相见呢？大牌筵宴，摆了一大桌子，哥儿七个在这儿吃喝一顿。吃喝中啊，费宝就对李俊说了这么一番话：“大哥，小弟啊，虽然没读过书啊，但是也听先生们哎说过那么几句。”说呀，这天有不测风云，月有阴晴圆缺。梁山坡兄弟啊，在山东打下那么大的基业，这么多个兄弟征战大辽，全省全捷，不曾失去一个兄弟。你看这次到江南打方腊，哎，错动了锐气，啊，已经失去不少兄弟了。哎，一小弟看呢，梁山坡的气数啊，不太好。大哥，你得再自己多琢磨琢磨了。自古道，太平本是将军定。不许将军见太平，又道是狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏啊！您随大军征战杀伐，难道就是为了那功名吗？我看大哥不像是只是贪图一点功名之人呢、啊。要依我说，您就别走了，跟我们在这太湖上，哎，咱们逍遥快活。将来有机会，咱到海外看看转转，找一个养老的地方，安身立命，岂不美哉？李俊听费宝说完了，倒地便拜。哎呦，兄弟，你说这番话太中听了。其实我一直就有这想法，跟你想的一般不差。只此一劫呀、啊，宋江、宋公明大哥待我不薄，对我们梁山众兄弟那都是恩重如山呢。如果就此舍了宋江大哥，陷我于不仁不义呀、啊。等我祝哥哥打完了方腊，我就不回朝了，我到太湖来找你，咱们兄弟。再创一番基业，如此可好？费宝哥四个也扑通扑通扑通跪下，对着李俊抱拳拱手啊，大哥，我们在这儿造艘大船，到时候咱们一起出海，咱们出去看看外面的世界。就此约定，不见不散。李俊呢，就跟这哥四个约定好了，回头一起啊，坐船出海去寻找 One Piece。当然，《水浒》咱们都看过，后边故事咱也知道。李俊确实啊，跟着这个费宝哥四个，带着同伙、同盟啊，七个人到海外打下了一番基业，那真是响当当的万匹厮啊啊！那可不是宋江他们弄什么个统治官就能比得了的。哎，后话咱们以后再说。李俊辞别了费宝四人啊，带着同伙、同盟回到了宋江大营。宋江大军啊，就此在苏州调整几日，哎，很快集结队伍。挥师南下，奔了秀州。到了秀州啊，大刀关胜跟霹雳火秦明当先出马。城楼上的秀州守将啊，名叫段凯。段凯在城上看着这梁山军到跟前了，探头就问：“说你们就是要夺我秀州城的吗？”关胜呢，说：“下来，是吧？下来干，老子把你脑袋砍掉了，你这城自然就是我的了。快下来与我一战。”段凯在上边哦，不用战。不用攻城，我这就开城投降。很快呀、啊，段凯哎叫士兵打开城门，亲自啊带人抬着酒肉来犒赏宋江军队。宋江军这边都傻了，说：“你这这仗要都这么打，可还行，挺省事儿。难道有计策不成？”段凯人真没计策，他是什么呀？他本身呢就是北宋的秀州城守将，不得已呀、啊、降了放了，这现在朝廷大军来了。这不是借坡下驴吗？直接就降了。段凯把宋江啊一众头领请到了城里，城里摆了一大桌啊吃饭。宋江就问啊，说从这秀州去再往南，就该是杭州了吧？杭州情况，段将军熟悉吗？这段凯说呀，说宋先锋，不瞒你说啊，我这离着杭州不远，杭州城啊有钱，富，江南顶富了就是他，最有钱的就是那儿人口也多，钱粮无数，但是守城之人呢，太厉害了，啊！方腊的大太子南安王方天定，在那儿镇守呢，手下七万兵马，二十四员战将，还有四大元帅，方天定的杭州可不好打呀。宋江说：“呃，这四大元帅倒是没听说过啊，你给介绍介绍。”段凯就说：“呀，说这四大元帅里啊。”为首的就是国师宝光如来邓元觉，啊，你看这叫邓元觉，跟鲁智深一样有信儿，就是前几期胡四说那个啊，隔佛照啊，和尚得带信儿。这邓元觉呀，是一条禅杖，混铁打造，重52斤的。同样是禅杖的，咱鲁智深啊，鲁提辖使的是62斤的，哎，比他整整多了十斤的。咱看他电视剧里。鲁智深使那禅杖，一边是禅，一边是月牙啊，六十二斤，那别说砍一下子了，呼扇一下子过去，咣怼脑袋上，脑瓜子也笑放屁了。但是《水浒》书上可没说鲁智深使的是月牙方便禅，哎，说他使的是禅杖。那这儿咱说说这禅杖跟月牙禅有什么区别？首先呢，最著名的禅杖啊，四大名著里最有名的，那可能就是唐三藏。啊、嗯，唐僧那个了，唐僧那个九环锡杖，哎，那人那是正经禅杖，上边九个环儿，那是禅杖。那鲁智深、沙和尚是那感觉是一系列的，对吧？哎，一边是铲子，一边是月牙那个呢，不能算作是禅杖。这个呀，是后来戏曲呀、啊、连环画啊，包括后来电视剧呀、啊，这么画的好看，要不然那禅杖啊，它其实就是一棍子。前面可能带个小头但绝对不是月牙铲。月牙铲是专门的一种兵器。月牙的另外一面，那是一个铲的形儿，看着好像是一个斧子竖着插那儿那样。哎，这个其实是农具。和尚确实用这东西。和尚用这东西干嘛呀？栽树。哎，人栽树似的。铲的那面挖坑，月牙那边能调挑,挑石头。什么呢？哎，人那是一个农具。和尚嘛，毕竟不兴杀人放火呀。所以不能有那样的兵器，啊！但是分开来看，月牙铲确实是一种兵器，啊，在古代确实有。但鲁智深他们使那个那么老沉，那就是直接关人用的铲杖大铁棍子。后来这戏剧这么安排的也挺好看的啊，是啊，拿出一玩意儿来，你拿大棍子也看不出它有多好来，是吧？哎，这弄一个方便连环铲，哎，搁那儿挺好看。这邓元觉多厉害，咱们后边打仗再看。下一个元帅呀。叫石宝，这人也狠啊！灌使一口披风刀，怀里还揣着一个暗器——流星锤。这个流星锤也估计不是那种特大个的，要不然揣怀里怪硌得慌的,的，那抱一榴莲似的，那肯定不行。哎，估计是那种小流星锤，但是它小归小，一铁疙瘩的分量在那儿呢。啊，照着脑袋光怪一下子，胸口怪一下子，一般人也受不了。剩下两个元帅呀、啊，一个是镇国大将军厉天润，一个是护国大将军四星方。宋江一听，你看，这个杭州可能这真不好打，咱们得细细打算。很快呀，宋江就把得了秀州的消息告诉了张招讨。哎，张招讨就带着军队来了苏州驻扎。这样你看，有人说，你说让梁山军这前面不就是送死的吗？张招讨、刘都督在后边就是督战啊，是督战不假，而且人家是中军，啊，中军主队，先锋是干嘛的呀？先锋就是攻城掠地的呀。打仗去的，你前面先锋如果是不行了，你逃回来，我这儿有根据地，对吧？哎，我占了这城，你逃回来，所以说也说不上人家张昭讨啊，刘光世不地道，啊，人家干的就是这活你要非说是，哎，宋江那边前面打的不行了，逃回来了，哎，在秀州城的刘光世一看宋江回来了，正好两面夹击，除掉宋江，那是刘光世不地道。但要没这么做。你说不招人留光是怎么着？说不好，宋江拿的就是先锋之职，自古先锋就都是冲在最前面的，万一真有事先锋也先死，没办法啊。但是你攻城掠地下来的功劳也都是先锋的，先锋在军队里的地位啊，不比中军主帅差多少。啊，宋江他们冲锋在前，那是应当应分，拿着这份工资。俗话说得好，拿人钱财替人消灾，给你那996的工资了，你就得干那996的活对不对？宋江与朱将啊，就开始商量怎么攻打杭州城。这时候，小旋风柴进就站出来了，哎，说大哥，柴某自高唐州被哥哥救回来以后，一直受各位兄弟的照顾，脏活累活都不让我干。是吧？苦差事、征战、沙伐都是别的兄弟去，我没什么功劳。但是今天呢，大哥，我要报恩，啊，我愿意啊，乔装改扮，潜伏到方腊军中去，接近方腊，找机会立功，报效朝廷，报答哥哥。宋江一听，太好，柴进什么人呢？那是有气场、有气度的人，人家龙子龙孙，宋江。让柴进在军里，能让柴进冲锋在前吗？也不可能啊，也不敢呢，是吧？人曾经也是金主爸爸，你给人扔前面打仗就不合适。那么柴进这回提出来了，要潜伏到方腊那儿。说实话，还真需要这么一个人，派谁去都不合适，只有柴进去合适。为什么？人龙子龙孙见过世面，花过钱，吃过油，穿过绸，是不是？哎，所以柴进去最合适。宋江就好。那就派你去，但是你一人去是不是有些单薄了？但要有人陪你一起，聪明伶俐会来事儿的兄弟陪你一块儿去，我就更放心了。正这时候，门外小兵丁过来报：“先锋大人，燕青、燕将军来汇报军情。”宋江一看，你看，说曹操，曹操就到，这聪明伶俐之人就来了。燕青进来呀、啊，跟宋江来报捷来了。说卢先锋这边啊，一鼓作气就拿下了湖州，杀死了留守并手下五员副将，安抚完百姓以后，哎，又分一半人马叫林冲带领去取那独松关，但是打得不太顺利啊，所以卢先锋啊，又带着神机军师主武去增援那林冲了。过了那独松关啊，还有一个德清县，就到杭州了。宋江一听，哎，太好了，那既然如此，那边这么顺利，你就先别回去了，我给你安排一个差事。柴大官人要去方腊那边做卧底，小一，你敢去吗？燕青说：“嗨，大哥，这说哪儿的话呀？只要主帅安排，莫敢不从啊！小弟愿往。”柴进、燕青啊，哎，很快就梳妆打扮，哈、啊、哈，这不是描眉画眼的梳妆打扮，一装改服。柴进扮作了一个秀才，燕青扮作了书童，哎，一主一仆，俩人啊，沿着海岸线直接往南走。过了越州，从南向北到睦州去见方腊。哎，这是柴大官的事儿，咱先不说。咱说宋江在越州怎么安排攻打杭州城。这杭州城大城啊，而且这个地势险要，只有东面和北面是陆路，西面呢就是西湖，南面呢是钱塘江。所以这场仗啊，要水陆并用。钱塘江上就安排了水军的张衡和阮小七，带着侯建、段景柱一块去。话说这水军没人了吗？怎么还让两个是吧？哎，一个缝衣服的，一个这个看马的去呀？没办法，因为呀，杭州城西面的西湖正是攻城掠地的所在呀，这里也正是需要水军的地方，所以不敢把水军都派到钱塘江去。正商量怎么攻打这杭州城呢，有兵丁就来报来了，外面有送信的信使，宋江赶紧请进来呀。信使来了说呀，说东京特使马上就要到了。带着御酒来的宋先锋，赶紧出外迎接呀！宋江一听，这不敢耽搁啊！皇上送御酒那是大事，赶紧就带着兄弟啊到外面迎接，谢恩以毕啊，赶紧摆酒，管待这个天使官。饮酒之间呢，天使官就跟宋江说呀：“啊，说这个宋先锋，皇上现在病了，啊，皇上现在乍感小疾，太医院那边看了，说可能看不太好，得让咱这个。”安道全，安神医去一趟，你看这不是还带着圣旨了吗？啊，宋江一看，哎呦，这还有一个圣旨呢，这圣旨不用看了啊，不用看了，你说要请谁就请谁吧，赶紧就让安道全收拾行囊回京了。哎，梁山军兄弟里啊，医术高超者只此一人。安道全走了以后，梁山兄弟啊，哎，倒霉事在后边呢。宋江众兄弟送走了安道全和天使官，哎，回来接着商量这个军队。应该怎么攻打？择日几骑出征。杭州城里，那守将可不是一般人呢。咱之前说了，方天定啊，方腊大太子，人在行宫里也得聚集诸将开会呀、啊。啊，说这个梁山军来了，气势正猛，咱们怎么跟他们干？方天定手下谋臣就说呀：“说宋将军呐、啊，这次南下到咱杭州来是兵分多路啊，那咱们也要多路迎之。他来三路，咱们迎上三路，与他对敌。”那就安排护国元帅司行方引四员大将去救应德清县，镇国元帅厉天润呢引四员首领去救应独松关，石宝大元帅呀引八员首领带大军去战宋江，三路大军呢各领军三万，这一下出去九万人，而且杭州城里还有守兵守将，你说这杭州城大不大？哎，人多不多？要么说不好打。司行方和厉天润，咱先放下不说。咱说，迎战宋江的元帅石宝，这一队往北去，一队往南来，很快两军就对上头了。两军对垒，没有废话。宋江那边派出了秦明、华荣，石宝这边派出了凤仪、王仁，四将混战啊，打了十来回合，两边鸣金收兵。为什么呢？试试水深水浅，看看都是什么能耐。中场休息也了，石宝那边王仁、凤仪再一次出马啊，出马就骂。手下败将留下人头，秦明那边一听，什么叫手下败将啊？咱不是上半场休息吗？我不要你人头，我要你人头打成浆糊，手舞叮叮狼牙棒，纵马出战，跟凤仪就斗在了一处。蒙人那边啊，也叫阵华容，华容刚要出马，徐宁挺枪已经冲出去了。华容心思着，哎，人没叫你呀、啊？啊，你看这个马快马急的，人叫的是我银枪将，不是叫你金枪将啊。跟在徐宁马后边也冲了出来，不待王仁跟徐宁交手呢，华容弯弓搭箭，嗖，一箭就把王仁射落马下。凤仪那边跟秦明正打着他啊，突然这边扑通一声，哎呦，我这兄弟怎么完犊子了？你说你打仗就打仗，你就别寻思旁的。这一歪头，秦明那边狼牙棒就呼过来了，呜，啪，啊，脑花都给打飞了。石宝那边一看，阵前丢了两员大将，咱们撤，呜，带人就跑了。哎，一直跑到了东新桥下寨，宋江大队呀、啊、也继续向前推进了十里。哎，驻扎好了以后，兵分三路，命朱仝、史进、鲁智深、武松带大队去取东门，又分了一队水军啊，李俊、张顺、阮小二、阮小五、孟康去打西路靠着西湖的城门，中路军呢，关胜、华荣、秦明、徐宁、郝思文、凌振带着中军大队去取北门，前面两队按下不表，咱说关胜啊。带着中军主队到了东新桥，哎，这就是北门前面了。到了东新桥这儿，一看方腊那边人一个没有，关胜现在就怀疑啊，怎么回事啊？那咱们别冒进，咱先扎下营寨，回复宋先锋，跟宋江就说。宋江一听，嗯，那是不能轻进。这样，你每天派两个首领出哨巡逻，一有动静马上全军出击；要没有动静，咱们先看他几天。头一天呢。就派了华荣、秦明俩人巡逻转悠一圈，哥俩提着马，抄着家伙转悠了一圈，没动静，没人，哎，就回去了。第二天呢，又换了徐宁和郝思文，俩人转了一圈，也还是没人。就这么轮流倒着，你一天我一天，好几天也没人出战。就这么一天呢，徐宁、郝思文轮着他俩，哎，来巡逻了。哥俩带着几十个兄弟到了东新桥，一看没人。哎，再一抬头，哎，这城门怎么开着呢？啊，这北城的城门开着呢，这什么意思呀？这俩人谨慎，说咱啊过去看看，但别进去，好吧？这进去了，万一有诈，咱跑不出来。咱不进去，咱在这门口看看。哥俩牵着马呀，就往这北城门来。这哥俩刚到了吊桥那儿的时候，只听见城上啊擂鼓一响，城里窜出一票兵马，城门的两边啊也有军兵冲杀出来。徐宁郝思文一看，哎呦，大事不妙，快撤！俩人提马就往回跑。俩人在前面跑着，一百多匹马的后边追着呀。桥的两边两条偏路上，又杀出了两队军兵，给徐宁郝思文夹在里边，哥俩一通血战呐。徐宁冲在前面，杀出了一条血路。耳朵听着，后边好像仿佛没人了，扭向回头一看，看见郝思文的马了，没看见郝思文的人呢。调转马头就往回跑，寻找郝思文。等走到切近了，发现郝思文已经被活拿了。徐宁一看，这我没法救啊，我孤木难支啊，救不了。转头刚要跑，一直冷箭，嗖，就顺着盔甲缝射中了徐宁的脖子。这时候也顾不得疼了，催马就赶回了大寨。一进了寨门，就从马上摔下来了。关胜赶紧出来看，哟，徐宁兄弟，哎呀，脖子上中箭了，快抬进去医治。大寨里啊，有医官，安道全是医官的首领，其他的这个也多少有一些医官。怎么过来把箭给拔了，敷上金枪药？等宋江赶来的时候，再一看徐宁啊，只有出的气儿没有进的气儿了，七窍流血。宋江赶紧问边上医官说：“这这怎么回事？啊，徐将军呢？”中的是药箭，这箭有毒，赶紧差人把徐将军抬回秀州去，在那找最好的大夫，一定要把他救活。堂堂的金枪手徐宁啊，让人装上了马车送往秀州，只可惜呀、啊，没到秀州呢，人就死了。宋江就赶紧差人打听郝思文的下落，第二天呢，就有士卒回来禀报了，说杭州北门城楼上。竹竿在上挑着咱郝将军的人头呢。原来啊，郝思文被抓进城中以后，就被方天定啊下令碎剐了，割下人头挂在城楼上，跟宋江这儿示威呢。宋江听了也是好生伤感呐。杭州还没得呢，这就损失两员大将啊。就此按兵不动，守住了北门的大陆。咱再说李俊、张顺带着水军呢。听说徐宁、郝思文阵亡了，哥儿几个也是着急，也是伤心落泪。但是这仗也得往前推进呢，哎，不能不打了。哥儿几个呀，在灵隐寺附近囤了好几队，哎，在此驻扎。一天呢，张顺就找到了李俊这跟李俊说：“说哥哥，说你看这南军都已经逃到杭州城里了，城外也没人，咱看着这湖水，他也没有什么战甲、战船什么的，你看这样行不行？我呢？”趁这半夜潜到那杭州城上，我在城里放把火，以火为号，咱们一起攻他的城门。哥哥，你就带队啊，去他的水门，你送信儿给宋江大哥，让宋江大哥带队攻他的城门。李俊说：“此计虽然不差，但是太过凶险吧？”张顺说：“哎，哥哥，这说哪里话来啊？啊在浔阳江上，咱们在一起玩了那么多年。”开心快活，到了梁山上，宋江大哥待我如亲兄弟一般，这点险咱都不敢冒，网称兄弟了。我准备今天晚上就走，你呢？赶紧差人给宋江大哥送信，咱们到时候城里见了。当天晚上，张顺身上藏了一把料叶尖刀，饱食了一顿酒饭，来到这西湖岸边。浪里白条看着这一池湖水，还有眼前巍峨的杭州城，心想：这杭州城真是好啊。真是易守难攻，想打进去不容易啊！一步一步啊，就来到了西陵桥。站在西陵桥上，再看着湖光山色，那真是一个好去处啊！咱们前边节目里无数次的提到了西湖啊，好多诗赞它：湖光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。啊，苏轼都这么夸西湖。而且苏轼啊、白居易啊，众多文人经营杭州啊，都治理这西湖，这景色能差了吗？美极了呀！人都说“上有天堂，下有苏杭”嘛。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州做汴州。张顺站在这儿，思绪万千，就想啊，哎，我在浔阳江上大风大浪，经历了那么多。什么时候见过这一池好水呀、啊？哎呀，太美了！我就算死在这里，做鬼也快活呀！想罢呀，脱了外套，嘴里叼着那把料叶尖刀，光着脚一个猛子咚，就钻到湖里了。从水底下摸着就来到了永金门外，研究这水城的城门。为什么这城门怎么过去，怎么往上爬，你得寻思好了。张顺不是鲁莽之人，张顺心细，哎，看得仔细了。伸手就冲那个水帘门去了，刚伸手还没碰着那水帘门呢，嘣、呃，一串铜铃响动，张顺赶紧把手缩回来。哎，这时候城楼上就有军兵听见了，说这个下面怎么有铃声动啊？莫非有人？边上守城士兵说呀，哎，没人，天天了，这一有大鱼他就响，不用管他。有人咱还看不见吗？这湖面上过来个人，咱看不见，咱瞎呀？没事没事大鱼而已，早习惯了。这一下，张顺更加了小心了。这杭州城果然守备森严呢。又等，等到了三更天，三更天半夜了，十二点啊，人困马乏了。张顺潜到水底捞了几块小石头，想着呀，我拿这几块石头往城楼子上一扔，哎，要是没动静，这人就都睡着了；要是有动静，那我可不能上去。说着呀，来到水面上，手往上一扬，几颗石子啪啦啪啦啪啦。巴拉巴巴拉掉到了城楼上，只是听见城楼上有人说：“哎，你们听着，有动静没有？我听见好像有动静。”边上有人打了个哈欠：“哎，什么动静啊？大惊小怪的，刮阵风都能把你吓死，瞅你怂的！快睡吧，快睡吧。”张顺一听，看来真是防守松懈。这些天来呀、啊，他们可能并不知道西边也有人来攻城。待他睡实了，我再上去。张顺这么想的不差，但是城楼上的人说睡，但是他没睡，哎，就在城墙边等着呢。张顺不知道啊，约莫到了四更天，张顺心思着我再不上去，天就亮了，再试探一下，又沉到水底，拿了几颗石子到上边来哗，哗一扬，巴拉巴拉巴拉，没动静。张顺一听，好，不待此时登城，更待何时？攀着这水城的栅栏门。一步一步的往上爬，刚爬到一半，突然成成一棒锣响，强弓硬弩、滚木雷石、苦竹枪、鹅卵石一起咵哇哇打下来。张顺一看不好，翻身再跃入水中，为时已晚。可怜张顺一世豪杰，死在了永金门外。张顺这时候死在永金门了，宋江不知道啊。白天呢？宋江只是得到了李俊送来的信儿，说张顺呢出计策，他要自己爬上水城放火为号，大家一起攻城。宋江得了这个消息，心里就有点不安，这事儿太凶险。但是李俊那边送信儿的说张顺已经去了，宋江就说：“哎呀，希望兄弟马到成功吧！”啊，心里就祝愿着。等到晚上，跟吴用安排好了怎么一起接应张顺，夜里就合一而卧。了。浑浑沉沉的，突然一阵冷风，宋江赶紧起来看，只觉呀、啊、寒气逼人，揉揉眼睛再往前看，见着一个似人非人、似鬼非鬼的人立在这冷风之中啊，满身血污，离着宋江还有四五步呢，扑通一声跪倒在地，双手抱拳：“哥哥，小弟跟随哥哥多年，哥哥待我如亲弟弟一般，今日杀身。”以报答哥哥，来世再为你牵马坠镫。小弟走了。宋江这时候啊，这这，这不是我张顺兄弟吗？刚要起身，又见张顺身后有三四个满身鲜血的人，看不仔细，宋江啊的一声，一觉醒来，正是南柯一梦了。帐外的兵丁赶紧闯进来，宋江在哪儿、啊？快请军师，请军师给我圆梦。没一会儿啊。小兵丁把军师吴用叫来了，宋江扯着吴用袖子呀，我见那张顺一身血污立在我面前跟我道别，这是不是不祥之兆？吴用赶紧就劝，说哥哥，张顺兄弟什么样人你还不知道，他是个精灵的人，必不会枉死于此。可能是今天李俊给你送信儿说张顺呢，要从湖里游过去，到水城上放火，这事儿你着急了，担心了，所以才有的这个噩梦啊。宋江说不行。赶紧派人去给我打探一下啊！去李俊那儿问问张顺回来了没有？去还是没去？怎么也没有动静啊！这一下啊，宋江是再也不敢睡了，瞪着眼睛等着宋信的兵丁回来。第二天中午，到李俊那儿打探的人回来了，报与宋江说：张顺呢、啊，在永金门外被箭射死水中。如今西湖水城上啊，用竹竿挑着张顺的人头。宋江见报，哎呀一声，哭晕过去。这宋江啊，在梁山坡上跟张顺那是最好。记得在江州的时候，宋江要鱼，张顺给找鱼；宋江闹病，张顺给找药。到了梁山上以后，宋江被病拿得起不来身子了，身上长了一个大疮，张顺呢只身好几百里，请那神医安道全来给宋江医治。张顺对宋江啊，那是一顶一的好。宋江也真拿张顺当兄弟，这回张顺遇难呢，宋江就说呀：“我张顺兄弟这一去呀、啊，痛彻心扉呀。”吴用跟众位啊赶紧劝，说：“哥哥以大事为重，咱们都是从征入伍的，哪一个先死，哪一个后亡，谁也说不准呐、啊。哥哥别伤心了，保重贵体啊。”宋江说：“哎，都别说了，我要亲自到湖边与他吊孝。”众人再劝宋江，坚持要去，随即啊就点了李逵、鲍旭、项冲、李滚四个，带着五百步兵在前面探路，然后又领了石秀、戴宗、樊瑞,瑞、马林，带着五百军兵和他从西山小路来到了李俊寨里。李俊把宋江他们接到了灵隐寺中，宋江请僧人大做法事超度张顺。当天夜里啊，宋江又让小部族举了一个白帆，上面写着“王帝正将”。张顺之魂插于水边的西陵桥上，宋江本人穿白挂孝，带着兵丁来到了西陵桥上，摆下一片祭品，后面请着私人祷告。宋江在这儿哭啊，兄弟张顺，我的兄弟！正这时候，痛痛痛痛，周边几声炮响，方腊军来了。话说宋江能否逃过此劫？咱们下回再说。